0: يسعد بصحباتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين.
1: إعلام إسرائيلي يقول حكومة الحرب تدرس تقديم عرض لحماس يتضمن هدنة طويلة نسبياً، وحماس تؤكد أن هدف إسرائيل بالقضاء عليها تأكد فشله.
0: خلافات تؤجل من جديد التصويت على مشروع قرار في مجلس الامن لوقف الحرب وادخال المساعدات لغزه.
1: ماليزيا تقول حظر السفن الاسرائيليه في موانينا اشاره بعدم الاعتراف باسرائيل. كيف يؤثر هذا الحظر على اسرائيل؟
0: الخارجيه الروسيه تعد بالرد على عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد صحفيين روس.
1: اليونيسيف تقول الخطر يهدد 3 ملايين طفل في ولايه الجزيره بالسودان.
0: الى التفاصيل قدمت اسرائيل عرضا جديدا لحركه حماس الفلسطينيه يتضمن وقفا للاعمال القتاليه لمده اسبوع في قطاع غزه مقابل اطلاق سراح عدد من المحتجزين ونقلت وسائل اعلام امريكيه عن مسؤول امريكي ان العرض الاخير الذي قدمته اسرائيل لحماس هو وقف الحرب لمده اسبوع مقابل اطلاق سراح نحو خمسه او خمسة وثلاثين رهينه، ولم يجب المسؤول الامريكي على السؤال عما اذا كان قائد حماس يحيى السنوار قد استجاب للاقتراح الاسرائيلي الجديد، وكانت هيئه البث الاسرائيليه قد قالت ان حكومه الحرب الاسرائيليه تدرس تقديم عرض لحركه حماس يتضمن هدنه طويله نسبيا وليس اسبوعا فقط بهدف اقناع الحركه بالموافقه على اتمام صفقه لتبادل الاسرى.
1: وترفض حماس والمقاومة عرض الهدنة وتطالب بوقف كامل للحرب على غزة وأكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن هدف إسرائيل المعلن في الحرب التي تخوضها ضد الحركة في قطاع غزة محكوم عليه بالفشل وقال أبو عبيد المتحدث باسم الكتائب في تسجيل صوتي أن هدف العدو بالقضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل وقد باتت هذه حقيقة لا جدال فيها مشددا على أنه في ملف استعادة إسرائيل للمحتجزين فقد أثبتت عمليات العدو الفاشلة ما أعلناه منذ اليوم الأول للحرب أن مسار هذه القضية هو التبادل وأكد أبو عبيدة أن استمرار العدوان لا يسمح أصلا بإطلاق سراح الأسرى، فضلا عن إمكانية تحريرهم بالعمليات العسكرية المباشرة لذلك إذا أراد العدو وجمهوره السابق تراهم احياء فليس امامهم سوى وقف العدوان
0: للمزيد من التوضيح والتعليق معنا من القدس دكتور امجد شهاب المحلل السياسي بعد التحيه ما حقيقه العرض الذي تتحدث عنه هيئه البت الاسرائيليه حول هدنه طويله
2: يعني يعرضون هدنه بين اسبوعين وشهر وايضا يعرضون على انسحاب اه انسحاب من مواقع عسكرية وخاصة في داخل قطاع غزة وايضا يعرضون اطلاق صراح شخصيات مهمة اه تصر حركة حماس على اطلاق فراحهم مثل قائد الفتحاوي مروان برقوتي وايضا امين عام سر اه الجبهة الشعبية القائد الجبهة الشعبية احمد سعدات وايضا قائد حركه فتح حركه حماس العسكري احد قيادات حركه حماس العسكريين عبد الله البرغوثي وهم اسماء كانت اسرائيل ترفض اطلاق سراحهم في صفقات سابقه وخاصه صفقه جندي شاليت عام 2011 ولكن الهدف الاساسي من هذه الصفقه هو ربط الهدنه باطلاق سراح جميع الاسرى او 40 اسير على الأطل من الأسرى الموجودين لدى حركة حماس في قطاع غزة ولكن حركة حماس تتخوف من أنها ستعيد الكرواد وتعيد الحرب كما فعلت في الاذن الأخيرة وتفصد حركة حماس أهم أوراقها الضغط على الجبهه الداخليه الاسرائيليه وخاصه آه آه انهم يعتقدون ان ان, أن ورقه الاسر قد تؤدي الى إيه في النهايه الى وقف هذه الحرب آه ضد قطاع غزه فهم يريدون ويصرون على ان 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 صراحه الاسره مرتبط بوقف الحرب وليس مرتبط في هدنه كما حدث بالسابق
0: ماذا تعني كلمه نسبيا بالنسبه لمده الهدنه هم هم هم
2: يقصدون بان الحرب ستعود يعني يعطيهم يعطيهم هدوء نسبي فتره اسبوع او شهر يمكن يمكن لحماس ان تلفظ يعني ان ان تاخذ فتره استراحه او تعيد ترتيب اوراقها ك ك محاوله اغراء لحركه حماس وايضا ممكن ان يدخلوا كميات اكبر من المساعدات الانسانيه ولكن الحصار سيبقى وهناك ايضا ملفات اخرى لا ترغب حركه حماس بان تفقدها بعد بعد نهايه هذه الهدنه هناك هناك اشكاليه من سيعيد بناء بناء ما تدمر وخاصه المدارس والمستشفيات كيف سيعود السكان من جنوب قطاع غزة إلى الشمال في, في, في حالة عدم وجود أي مستشفيات وأي مدارس سيكون هناك وضع, وضع صعب جداً بعودة الأمور كما هو قبل 7 أكتوبر يعتقدون بأن هذه الهدنة أيضاً محاولة فقط لانتزاع ورقة الأسرة من بين أيديها والاستمرار في الحرب اللي تحقيق اهداف الاسرائيليين ففكره نسبيه انه ان يكون هناك هناك هدنه نسبيه يعتقدون ان ذلك مجرد فخ لمرح هذه الورقه المهمه والاستمرار باهدافهم من اجل تدمير تدمير حركه حماس وتفكيكها وتجريد قطاع غزه من السلاح
0: ما الدوافع التي يمكن ان تجعل هذه الحكومه تفعل ذلك
2: نعم بدون تحقيق, تحقيق تحقيق إنجازات على الأرض ستسقط الحكومة وخاصة أن نتنياهون حياته السياسية ستنتهي لأن هناك لجنة تحقيق كما يحدث في كل مرة تقوم بها إسرائيل بحرب وخاصة عندما نقارن ما حدث في 2006 مع حزب الله عندما عندما اضطر نتنياهو اولمارت انذاك رئيس وزراء بتقديم استقالته بسبب الاخفاقات التي حدثت في حرب 2006 ايضا هناك اسباب كثيره ستوصل هذه اللجنه الى مطالبه باستقاله نتنياهو وخاصه ان كل استطلاعات الراي هناك نسبه 75% من الاسرائيليين يطالبون باستقاله نتنياهو حتى اثناء الحرب وهذا ايضا يعطي مع بان بان هذه الحكومه بدون تحقيق انجازات كبيره في قطاع غزه فانها ستسقط وان وان الصهيونيه الدينيه ايضا التي تسيطر على هذه الحكومه ستتعرض الى ضربات ونكسات كبيره بعد وقف هذه الحرب بدون تحقيق اهداف، لذلك هذه الحكومه تصر على الاستمرار بهذه الحرب رغم الاستنزاف الاعلامي والسياسي والعسكري والاقتصادي. لاسرائيل ولكن رغم كل ذلك يعتقدون بانه ممكن تحقيق انتصار في قطاع غزه ممكن ان يعيدوا لهم الهيبه للجيش وايضا يعيدوا لهم صوره صوره اسرائيل لما كان لما كانت عليه قبل 7 اكتوبر وايضا يعيد الشعبيه لرئيس الوزراء او للاحزاب التي تتشكل منها هذه الحكومه بالرغم من من النكسه التي حدثت في 7 اكتوبر. ففكره فكره الوصول الى قيادات الحماس وايضا هزيمه المقاومه في قطاع غزه ما زالت تسيطر على تفكيرهم في في الاستمرار بهذه الحرب.
0: هل بالفعل فشل هدف اسرائيل المعلن وهو القضاء على حماس نهائيا؟ نعم
2: هناك ايديولوجيا لا تستطيع اه اسرائيل هزيمه حماس خاصه ان النتائج العكسيه نشهدها في استطلاعات الراي، هناك شعبيه واسعه ليس فقط في, في بين الشعب الفلسطيني، شعبيه حماس زادت بكثير عما كانت عليه قبل 7 اكتوبر وخاصه في قطاع غزه رغم رغم المجازر ورغم حجم التضحيات، وايضا حركه حماس دخلت في الوجدان العربي كنموذج سيؤثر على على تصرفات كثيره في المستقبل في العالم العربي، بعتقد حركه حماس في تحديها وايضا في شجاعتها وفي وفي صمودها لحتى الان هي انتصرت معنويا وانتصرت نفسيا وانتصرت ايضا سياسيا رغم ان المعطيات على الارض تدل العكس بسبب التفوق الهائل للإمكانيات التكنولوجية والعسكرية والبشرية لإسرائيل رغم كل ذلك لكن حركة حماس أعطت نموذج, نموذج صمود وصبر وأيضا تحدي ليس فقط لإسرائيل وأيضا لنموذج نموذج الخطره والاحتلال أعتقد ان ان فكره القضاء على حركه حماس سياسيا هي فكره بعيده المنال وربما سيستطيعون احتلال كل قطاع غزه ولكن مقاومه حركه حماس موجوده ليس فقط في قطاع غزه موجوده بالضفه الغربيه موجوده في القدس موجوده في لبنان في مناطق اخرى ايضا ممكن ان 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 يكون الامور إيه ليست بالسهوله التي يعتقد آه الاسرائيليين أنهم ممكن ان ان ينهوا وجودها آه سياسيا او عسكريا وبعتقد ان انا كثير من القيادات السياسيه وضحت ذلك هناك اصوات بدات ترتفع رغم انها قليله بدات ترتفع بمطالبه بانهاء آه بناء هذه الحرب التي ستنعكس سلبا على مستقبل اسرائيل آه بسبب بسبب الـ 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 الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها في قطاع غزه وخاصه وخاصه العقاب الجماعي وايضا سياسه التجويع والانتقام وقتل الاطفال والتدمير واستخدام القوه المفرطه في هذا في هذا الاتجاه، هذا ايضا يؤثر على ما كانت تحاول الدول الغربيه تصوير اسرائيل على انها دوله ديمقراطيه متحضره وان لديها جيش اخلاقي فهذه الصوره ايضا سقطت في اذهان الجميع، وبعتقد انها ستنعكس ليس فقط على اسرائيل، ستنعكس ايضا على امريكا التي التي تساند دوله ترتكب جرائم حرب، وهذا ايضا يتناقض كليا مع مع ما تقوم به في مسانده اوكرانيا تحت ذريعه ان اوكرانيا تتعرض لاحتلال، وهذا ايضا يخلق ازمه معايير وازمه مفاهيم وايضا نفاق وأزمة أخلاقية في الطريقة التي يتم خلالها إدارة هذا الملف سواء على المستوى الإسرائيلي أو على المستوى الغربي وعلى رأس الولايات المتحدة
1: تأجل تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يسعى لوقف المعارك وزيادة المساعدات لقطاع غزة رغم أن الولايات المتحدة حليفة إسرائيل التي تتمتع بحق النقض الفيتو تمكنت من إجراء التعديلات التي طلبتها وقالت إنه يمكنها الآن دعم المقترح لكن هناك نقاط خلافية رئيسية تحول حتى الآن دون إقرار المشروع وبعد مفاوضات استمرت أسبوعين تقريبا وتأجيل التصويت عدة أيام، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة قد يسمح بتبني القرار الذي قدمته الإمارات.
0: ويوجد في المشروع ثلاث نقاط خلاف رئيسية تحول دون إقرار حتى الآن. الجدل الاول حول مطالبه الولايات المتحده بالغاء الفقره التاسعه التي كانت تنص على ادانه جميع انتهاكات القانون الانساني والهجمات العشوائيه ضد المدنيين والتي تشهد اعتراضا واضحا من جانب روسيا وبعض مندوبين البلدان الاوروبيه الذين طالبوا بالعوده الى عواصمهم للتشاور بشان القرار ويوجد خلاف كبير بين الولايات المتحده وبعض الدول الاعضاء بشان تغيير صيغه الفقره الثانيه من مشروع القرار التي كانت تنص على تعليق كافه الاعمال العدائيه وتغييرها الى تهيئه ظروف لوقف مستدام للاعمال العدائيه ما يعني ضمنيا عدم تطبيق وقف اطلاق النار اما النقطه الخلافيه الاخيره تشير الى سبل ايصال المساعدات ومشروع القرار نص على استخدام جميع الطرق برا وبحرا وجوا لادخال المساعدات لقطاع غزه، ووجدت تلك النقطه اعتراض من قبل اسرائيل لتتحول صياغتها الى استخدام الطرق المتاحه لتوصيل المساعدات. من القاهره معنا استاذ اشرف ابو الهول مدير تحرير جريده الاهرام بعد تحيه لماذا يتاجل المشروع اكثر من مره.
3: يعني تاجيل التصويت على مشروع القرار الخاص بوقف اطلاق النار في غزه جاء بناء على طلب امريكي وتحت التهديد انه اذا لم يؤجل التصويت ويتم الانتظار حتى تقوم امريكا بتعديله فانه الولايات المتحده ستستخدم حق الفيتو وكانت يعني كل المعلومات الوارده من واشنطن تؤكد ان هناك خلاف داخل الاداره الامريكيه حول بنود القرار هناك يعني من يؤيد تعديلها بشكل وهناك من يؤيد تعديلها بشكل اخر لكن في النهايه يبدو انه القرار بعد التعديلات الامريكيه افرغ من محتواه الرئيسي تم تغيير بنوده بشكل كبير جدا وخاصه انه كان به بند واضح يدعو الى وقف اطلاق نار دائم هذا البند يعني تغير واصبح يعني انه الحديث يدور عن تهيئه الاجواء من اجل وقف اطلاق نار وليس وقف اطلاق نار، كان هناك بند اخر يطالب أن تتولى الامم المتحده والمنظمات الدوليه المسؤوليه عن ادخال المساعدات الى غزه، هذا البند ايضا تم تعديله واصبح يعني يعطي لاسرائيل الحق في الاستمرار في يعني التحكم في المساعدات التي تدخل الى غزه وفحصها وما الى ذلك، مع اعطاء الفرصه للامم المتحده لتعيين مبعوث او لتعيين لتحديد اليه لدخول هذه المساعدات، ولكن يعني في ظل ايضا استمرار السيطره الاسرائيليه على دخول هذه المساعدات اذا التاجيل لاكثر من مره لثلاث مرات على الاقل جاء بناء على طلب امريكي لتعديل بنود القرار ويبدو انه القرار بصورته النهائيه بصورته النهائيه الحاليه جاهز للتصويت عليه الا اذا اعترضت عليه دول اخرى بعد ان أفرغت الولايات المتحده من مضمونه.
0: هل تتجه واشنطن لتغيير موقفها وتمتنع عن الفيتو هذه المره؟
3: يعني هناك طبعا هناك يعني احتمال بنسبه كبيره جدا ان الولايات المتحده لن تستخدم الفيتو وربما لن تصوت ستمتنع عن التصويت لكن ذلك لانها يعني مطمئنه الى انها هي التي غيرت القرار. وأصبح يتوافق مع موقف الدعم لإسرائيل الآن يعني القرار بصورته الحالية لا يمثل ضغط على إسرائيل ولا يمثل دعوة لوقف إطلاق نار فوري ودائم وبالتالي هذا قد يرضي الأمريكي قد يصوت بنعم وقد لا يصوت على الإطلاق ولكنه في كل الأحوال لن يستخدم حق الفيديو
0: ماذا تغير في هذا المشروع وماذا تغير بالنسبه للولايات المتحده؟
3: يعني الولايات المتحده كانت دائما تنص في المشروعات السابقه على ان يتم تضمين بند خاص بادانه حماس على انها هي التي بدات يعني هذه الازمه لكن الاطراف الاخرى كانت ترفض هذه المره ايضا الامريكي كان يطالب بتضمين نفس البند لكن هو اكتفى في بمسألة انه غير الفحو الرئيسي للقرار ولمشروع القرار والذي كان يدعو الوقف فوري ودائم لاطلاق النار ويعني ابعاد اسرائيل عن السيطرة على ادخال المساعدات لغزة بشكل عام يعني هو ربما يعني لأول مرة قرار يعني تسنده الولايات المتحدة يعني يتحدث عن امكانيه وقف اطلاق النار ولكن ليس الوقف الفوري والدائم
0: هل هناك تلاعب باللغه من جانب الولايات المتحده لعدم وقف الحرب باستخدام صياغه تقول وقف الاعمال العدائيه وهو ما يقدم تاويل وتفسيرات لكل طرف؟
3: بالتاكيد يعني الولايات المتحده تستخدم كل ما تستطيع من حيل ومن سلطه ومن هيمنة على المنظمات الدولية من أجل حماية إسرائيل، وهي تعطي لإسرائيل الحق في مواصلة العمليات العسكرية إلى حين يعني تحقيق ما ترى إنه أهدافها. كانت هناك تصريحات منذ أسبوعين تقريبا للرئيس الأمريكي ينتقد فيها إسرائيل وأستمرار الحرب وأستمرار قتل المدنيين تحدث العالم عن أن أمريكا فاض بها وأنه أصبحنا على وشك وقف إطلاق النار لكن جاء إلى المنطقة كل من وزير الخارجية الأمريكي بلينكين وبعده مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وبعده وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن والثلاثه اكدوا على انه من حق اسرائيل ان تواصل الحرب وانه امريكا لن تضع قيود على الفتره الزمنيه التي تحتاجها لإسرائيل لكنهم نصحوا اسرائيل يعني تجنب استهداف المدنيين يعني قدر الامكان وبالانتهاء من من المرحله الحاليه مرحله الحرب الشاملة والتدمير الشامل الى يعني مرحلة اخرى يكون فيها التدخل الموضعي لاستهداف قادة حماس والمقاومين بشكل عام
1: علق وزير الاتصالات الماليزي فهمي فاضل على قرار الحكومة الماليزية بالحظر الفوري لدخول السفن الإسرائيلية والسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي إلى مواني البلاد، وقال فاضل إن هذا القرار إشارة واضحة إلى أن السلطات الماليزية لم تعترف بوجود إسرائيل مضيفا أن ماليزيا لم تتعاون بأي شكل من الأشكال مع إسرائيل خاصة في المجال الاقتصادي وأشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع سياسة الحكومة على مر السنين فيما يتعلق بإسرائيل حسب قوله وأوضح فاضل أن قرار الحكومة بالإلغاء الفوري للقرارات التي وضعتها الحكومة السابقة في عامي 2002 و2005 بشأن السماح لشركة الشحن الإسرائيلية زيم بالرسو في المواني الماليزية تجسيد لالتزام ماليزيا القوي بالتضامن مع النضال من اجل حريه فلسطين
0: وكان رئيس الوزراء الماليزي انور ابراهيم قد اعلن منع السفن الاسرائيليه والسفن التي ترفع العلم الاسرائيلي من الرسو في الموانئ الماليزيه بشكل فوري واضاف ان هذه القيود هي رد علني على تصرفات اسرائيل التي تتجاهل مبادئ الانسانيه الاساسيه وتنتهك القانون الدولي بالمجازر الوحشيه المستمره ضد الفلسطينيين.
1: من كوالالمبور ينضم الينا مسلم عمران رئيس مركز اسيا والشرق الاوسط. استاذ مسلم هل يعتبر القرار الماليزي بمثابه عقوبات ضد اسرائيل يمكن ان تفكر فيها دول اخرى؟
4: تحياتي لكم. اظن ان الموقف الماليزي هو فاتحه او مقدمه للعديد من المواقف الدوليه التي يمكن ان تنشا خلال الايام القادمه للضغط على الكيان الصهيوني لوقف ممارساته في قطاع غزه، خصوصا الاباده الجماعيه التي يرتكبها بحق المدنيين. الموقف الماليزي طبعا ياتي في اطار تصاعد الاجراءات الحكوميه والشعبيه الماليزيه للتنديد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزه منذ بدء هذا العدوان. والمواقف الرسمية والشعبية تتتالى منها تصريحات رئيس الوزراء المبكرة بالتنديد بالعدوان الصهيوني والتأكيد على دعمهم لحق الشعب الفلسطيني المشروع في المقاومة وأيضا الإجراءات الشعبية مثل المقاطعة التي تشهد تفاعلا غير مسبوق حقيقة في ماليزيا وفي كثير من دول العالم حيث تراجعت اسهم ومبيعات شركات كبرى من الشركات المتعاطفه مع الكيان الصهيوني او الداعمه له او التي على صله به، الاجراء الماليزي الاخير بمنع السفن الصهيونيه التابعه لشركه زيم او السفن المتجهه نحو الكيان الصهيوني من التوقف في موانئ ماليزيا ياتي كتطور طبيعي لهذه المواقف الرسميه الحكوميه ويتسق طبعا مع الموقف الرسمي التاريخي الرافض لاي علاقات رسميه مع الكيان الصهيوني، ربما بعض العلاقات التجاريه القائمه كانت استثناء للحظر الدبلوماسي، لكن الان ياتي هذا القرار الحكومي الاخير ليجعل المواقف الحكوميه متسقه تماما مع التوجه الرسمي الرافض لاي علاقه مع الكيان الصهيوني.
1: لكن كيف يؤثر هذا الحظر الماليزي على اسرائيل
4: بلا شك ان اهم اثار مثل هذا الحظر معنويه رغم وجود طبعا اثار ماديه ايضا متحققه الاثر المعنوي هو اثر كره الثلج اذا صح التعبير انه بدات التضييقات على الاقتصاد الصهيوني مبكرا من دول مثل اليمن مثلا التي بدأت تمنع السفن المتجهة نحو كيان الآن دولة مثل ماليزيا تنضم إلى مثل هذا التوجه بالضغط على الاقتصاد الصهيوني وعلى حركة التجارة باتجاه الكيان الصهيوني الأثر المعنوي كبير حيث أن هذا سيشجع دول أخرى كثيرة كانت ربما تبحث عن إجراءات تستطيع القيام بها دون أن تضر باقتصادها المحلي ودون أن ت... تضع نفسها في مواجهه يعني النظام الدولي عموما اجراءات منع السفن الاسرائيليه اجراءات سياديه تستطيع اي دوله ان تقوم بها والاثار الاقتصاديه ليست على على تلك الدول التي تمنع السفن الاسرائيليه ليست اثارا كبيره ولكن بما يخص الكيان الصهيوني الاثر الثاني هو اثر اقتصادي مباشر وواضح بالاضافه للاثر المعنوي الذي يعني يدفع الكيان الصهيوني الشعور بالعزله الدوليه، الاثر الثاني هو اثر اقتصادي واضح ومباشر سيضر بالاقتصاد الصهيوني ال الذي يشهد حاله من التراجع غير مسبوقه منذ اندلاع ال ال الحرب الاخيره في قطاع غزه، ميناء ايلات مثلا بحسب تصريحات مسؤوليه تراجعت الحركة التجارة والإجراءات فيه إلى أكثر من 95% الاحتياط الذي تم تعبئته مع بدء الحرب الاحتياط العسكري الصهيوني أضر إلى حد كبير بكثير من القطاعات الاقتصادية وقطاعات القطاع الخاص بالكيان الصهيوني بالإضافة طبعاً لتكلفة الكبيرة اللي الحرب والاخفاقات التي تتعرض لها الدوله الصهيونيه فبالتالي المساهمه الماديه في اتجاه مؤثر تاثير مباشر معنويا وماديا على الكيان الصهيوني.
1: طيب ماليزيا من الدول التي لا تتعاون او تعترف باسرائيل، هل اثر ذلك عليها في شيء؟
4: بالعكس أن النموذج الماليزي يثبت حقيقه لعموم دول العالم الاسلامي ان بامكانك ان تتقدم اقتصاديا وان تستقر سياسيا وان يكون لك سياده ومكانه في المجتمع الدولي بدون اي شكل من اشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني. والفرضيه او الزعم بان التكنولوجيا الصهيونية أساسية وضرورة من أجل تقدم الاقتصادات المختلفة في العالم الإسلامي هذا الزعم وهذه الخرافة التي يتم الترويج لها خصوصا في بعض الدول الإفريقية والآسيوية تبحضها التجربة الماليزية الواضحة التي نما فيها اقتصادها نموا كبيرا وصعدت في مصاف الدول المتقدمة أصبح اقتصادها واحد من يعني من أول ثلاثين اقتصادا في العالم ومن أول ثلاث اقتصادات في جنوب شرق آسيا دون الحاجة إطلاقا للكيان الصهيوني أو أي يعني تقنيات أو خبرات منه. فرضية أن الكيان الصهيوني دولة متقدمة ويحتاجها العالم هي عبارة عن خدعة أو خرافة يروج لها الكيان الصهيوني من نفسه ويصرف وينفق على الترويج لها ملايين الدولارات، طبعا على صعيد التقدم الامني هذه الخرافة سقطت في 7 اكتوبر، لكن على الصعود الاخرى الكيان الصهيوني كيان مثله مثل اي دولة من الدول التي تحاول أن تثبت حضورها لكن في حال الكيان الصهيوني أن أي نجاحات تحققت في الكيان الصهيوني لم تكن نجاحات ذاتية وإنما كانت نجاحات مصطنعة تم ضخ مليارات الدولارات الأمريكية والغربية فيها من أجل أن تنجح على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي وغيره من الصعود يعني الكيان الصهيوني أقرب إلى تجربة منه إلى دوله حقيقيه قائمه بذاتها وتعتمد اعتمادا ذاتيا على احتياجات انظر مثلا الى القطاع العسكري كان يحصل على مساعدات امريكيه في القطاع العسكري بقيمه 3.8 مليار دولار سنويا، أضف إلى ذلك ما ينفق من قبل الولايات المتحدة على موضوع التطوير والبحث العلمي في القطاع العسكري، أضف إلى ذلك الدعم الاقتصادي والاستثمارات الأمريكية والاستثمارات الأوروبية والتسهيلات وغيرها من القضايا. لو توقف كل هذا المدد والدعم الخارجي للكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني سيصبح دولة فاشلة يعني في في مصاف أسوأ الدول. احنا لا ننفي طبعا ان ان هناك قدرات وخبرات قام بها الصهاينه الاوائل لانشاء هذا الكيان الا ان الدعم الخارجي هو حبل الوريد لهذا الكيان ولو توقف هذا الدعم عبر ضغوط وعبر جهود اولا عربيه ثانيا اسلاميه ثالثا دوليه فكل المشروع الصهيوني سيكون في مهب الريح وستصبح تجربه يعني فاشله بحاجه لانقاذ
1: هل يؤثر ذلك على الموقف العربي حيث أن ماليزيا كدولة مسلمة بدأت تأخذ قرارات عملية؟
4: أنا أظن أن هذا بلا شك سيحج الدول العربية القادرة على وقف العدوان لربما تلكؤها في اتخاذ إجراءات عملية على صعيد الموقف السياسي الموقف العربي عموما موقف جيد متثق يرفض استمرار العدوان ويرفض الاباده الجماعيه وتهجير الفلسطينيين لكن على صعيد الاجراءات العمليه الملموسه بامكان الدول العربيه وقف العدوان في مباشره اذا اتخذوا مجموعه من الاجراءات الصلبه التي تم نقاشها في القمه العربيه الاخيره لكن للاسف لم يتم اعتمادها اما كحزمه واحده او كاجراءات متفرقه عدد من الدول اثار في محافل مختلفه انه يجب ان نقوم بهذه الاجراءات على الصعيد الاقتصادي على الصعيد حتى العسكري لكن الدول مترددة أن تأخذ إجراءاتها منفردة الآن ما تقوم به ماليزيا يثبت أن بإمكان الدول العربية أن تتخذ عدد من الإجراءات العقابية للكيان الصهيوني التي يمكن أن تؤثر مباشرة في وقف الحرب طبعا بعض الدول التي على علاقة مباشرة بالكيان الصهيوني سياسية ودبلوماسية واقتصادية سيكون أي إجراء من طرفها أكثر إيلاما للكائن الصهيوني من الإجراء الماليزي، لذلك أنا أظن أن الإجراء الماليزي هو دعوة مفتوحة للدول العربية والإسلامية التي لها. اي شكل من اشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني لتصعيد الضغط على الكيان الصهيوني بقطع العلاقات الدبلوماسيه والاقتصاديه وغيرها من العلاقات التي تمد الكيان الصهيوني بالمكونات الاستمرار في في هذه الجريمه القائمه في قطاع غزه. هذا التحرك الماليزي هو دعوه مفتوحه لهذه الدول ان تتخذ اجراءات عمليه وصلبه ولا اظن ان مثل هذه الاجراءات ستوقع اي دوله من هذه الدول في اشكالات عموما مع النظام الدولي لانه الولايات المتحده كما هو واضح يعني معزوله اليوم دوليا في موقفها من استمرار العدوان، تصويت الامم المتحده كان واضحا جدا بان العالم كله الان يطالب بوقف هذا العدوان، لذلك اي دوله تتخذ اي اجراء عقابي للكيان الصهيوني انا اظن انها ستكتسب احترام سكانها واحترام المجتمع الدولي ولن تتعرض حقيقه لعقوبات يعني حقيقيه من الولايات المتحده التي اصبحت معزوله على الصعيد الدولي في موقفها من استمرار العدوان.
0: الان مستمعينا اليكم فاصل قصير ونذهب بعده الى استكمال باقي جولات عالم سبوتنيك.
1: تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع والآن نعود إلى موضوعات عالم سبوتنيك أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن روسيا سترد بشكل متناسب على إدراج بروكسل وسائل إعلام وصحفيين روسا في حزمة العقوبات الأخيرة. وقالت زخاروفا تعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي في إطار الحزمة الثانية عشرة من العقوبات بفرض قيود على قناتي سارجراد وسبيس التلفزيونيتين. بالإضافة لرئيسة مديرية البرامج الإذاعية التحليلية في المجموعة الإعلامية زفيزدا أنا شافران قالت سيتبع ذلك حتما بإجراءات رد كافية ومتناسبة على العقوبات المذكورة
0: وأضافت زخاروفا أن الاتحاد الأوروبي من خلال تصرفاته التي تتعارض مع جميع الالتزامات الدولية والإعلانات السياسية ذات الصلة أثبت مرة أخرى سخافة ادعاءاته بالريادة في مسائل حماية حرية الإعلام وتعددية الآراء، وكذلك في مجال حقوق الإنسان بشكل عام. وأوضحت زخاروفا أن الاتحاد الأوروبي يرفض بعناد الاعتراف بضرر مثل هذه التدابير التقييدية وعدم فعاليتها من البداية لان الحقيقة في مجتمع المعلومات الحديث لا يمكن حظرها بموجب التوجيهات
1: من دمشق ينضم الينا دكتور اسامه سماقه الباحث في الشأن الروسي دكتور اسامه هل اصبحت حريه الصحافه مجرد شعارات اذا لا تنفيذ لها في الواقع
5: والله اخي الكريم انا كنت بصدد احكي نفس الكلمات اللي تفضلت بها انه الاتحاد الاوروبي وامريكا عموما ينادون ليل نهار بالديمقراطيه وحريه الكلمه وحقوق الانسان وهم اول من يغتال حريه الكلمه يعني القضيه اصبحت من السخف بدرجه تدعو الى ليس القرف وانما الاقياء شيء مقرف يعني حتى حتى قضيه الصحافه وحريه الصحافه وقمع هذه الحرية أصبحت تستعمل كسلاح في المجابهة بين بين أوروبا أو الغرب الغرب الجماعي وأنا أفضل أن أسميه الغرب البيداني يعني نسبة إلى بايدن لأن هذا الغرب كله زعيمه هو رئيس الولايات المتحدة من المقرف أنه جماعة أتحفونا خلال مئة عام خلال فتره القرن العشرين اكثر من 100 عام وحتى اليوم بالديمقراطيه والحريه والمناداه بحقوق الانسان وهم اول من اول من ينتهك حريه الصحافه وينتهك حريه الانسان وحقوق الانسان على مدى التاريخ، هذا لا يعني ان الغرب لم يخطو خطوات متقدمه في اطار اقرار القانون او او اعمال القانون في العلاقات بين مواطني ولكن هذا القانون ينتهي عند حدوده عندما يريد ان يتعامل مع دول اخرى او شعوب اخرى فلا تعنيه لا الصحافه الروسيه ولا الشعوب ولا شعب روسيا ولا شعوب روسيا الاتحاديه ولا شعوب الشرق الاوسط ولا امريكا اللاتينيه ولا ولا شعب اي دوله لا تخضع لهيمنه الولايات المتحده الامريكيه.
1: لكن لماذا تخشى الدول الاوروبيه من الصحافه الروسيه؟
5: لانها تخاف من الحقيقه، والحقيقه دائما مره. وال وكل ما ما يدعونه انهم انهم حماة للحقيقه، وحماة للكلمه الصحيحه، وانهم الاكثر نزاهة في تقديم المعلومة الدقيقة حتى لشعوبهم كله مجرد هراء وحكي سخيف كله في كله يوظف في إطار في إطار خدمة السياسة الإعلامية وال وال والاقتصادية والاجتماعية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبا وأميركا و... وقد تنامت امبراطورية الكذب حتى بات الكذب حقيقة يعني, يعني عندما كنا نهاجم ما جاءت به ألمانيا النازية وعقيدة النازية و... و... وأيديولوجيا البروباغاندا أو الدعاية النازية التي التي يمثلها افضل تمثيل وزير دعاية الهتلري جوبلز، الحقيقه لقد وضع جوبلز اسس ليس للدعايه النازيه فقط وانما لدعايه الغرب ككل، هم هم يعني يمرغون انف الحقيقه في التراب واكثر ما يزعجهم عندما تحاول بعض وسائل الاعلام بما فيها الروسيه او الصينيه او او الهنديه او اي دوله اخرى عندما تحاول ان تكشف الحقيقه لشعوب اوروبا وشعوب والشعب والشعوب الامريكيه، الحقيقه قضيه كلها توظف في اطار خدمه الاحتكارات الكبرى والنخب و الحاكمه في والتي تداول السلطه بين بين بينها على اساس انها وتحتكر السلطه، تحتكر السلطه في دول اوروبا وامريكا لصالح راس المال واصحاب الثروة.
1: اتوقف معك عند رد زخاروفا بعدم فاعليه هذا الاجراء الاوروبي، لان الحقيقه في مجتمع المعلومات الحديث لا يمكن حضرها بموجب التوجيهات، كيف تعلق على هذا الرد؟
5: يعني زخارف زخارف تقول ما تقوله قريب من الدقه انه حجب المعلومات عن عن الشعوب اصبحت عمليه حجب المعلومات اصعب مما كانت عليه قبل عصر الانترنت وقبل ثوره المعلومات هذا صحيح بكل الاحوال ولكن حتى الانترنت وحتى وسائل التواصل الاجتماعي كلها تخضع لسيطره وهي من دوائر القرار في في الغرب في اوروبا وفي امريكا يعني اذا وصلنا الى مرحله قالوا والله مقطع الانترنت عن دوله ما، من سيستطيع سي ردع هذا القرار او او الغائه في دول العالم كلها؟ يعني كمان بايديهم بايدي الغرب الاوروبي والامريكي مقود الانترنت ومقود لنقل وسائل التواصل الاجتماعي التي اليوم تبدو كأنها مفتوحه ل للاراء المختلفه علما حتى وسائل التواصل الاجتماعي سواء تويتر الذي اصبح اسمه على ما اعتقد اكس والفيسبوك نعم. يحاولون في بعض الاحيان ان يلغوا حسابات من لا تتوافق اراءه واراء الدوائر السياسيه او او الدوائر الاعلاميه في الغرب يعني من الصعب بمكان حجب المعلومه في هذه الايام لكن اعتقد انه في حال قرر الغرب يستطيع ان يجعل مصدر المعلومات وحيد كما كان في القرن العشرين وهو وهو المعلومات التي يسمح بنشرها في وسائل الإعلام.
1: دكتور اسامه كيف تتوقع الرد الروسي على هذا الاجراء الاوروبي؟
5: اعتقد ان يعني هذا سؤال يوجه لهم يوجه للخارجيه الروسيه وللحكومه الروسيه لكن بالتحليل سيكون الرد باتجاه وسائل الاعلام الغربيه التي ما زالت تنشط على الساحه الروسيه، سواء التلفزيونات او مراسلي تلفزيونات او وكالات الانباء الغربيه ومراسلي الصحافه الغربيه، تستطيع روسيا ايضا ان ان تعاقب ما تشاء من وسائل الاعلام الغربيه التي تعمل على الساحه الروسيه. لكن يبقى تاثير العقوبات الروسيه في هذا الاتجاه اقل تاثيرا من العقوبات الغربيه التي صح التي لها من من القدرات الاعلاميه من صحافي وتلفزيون وهيمنه على وسائط التواصل... التواصل الاجتماعي ما يجعلها اكثر انتشارا على امتداد مساحه الكره الارضيه من وسائل الاعلام الروسيه، لكن لكن اعتقد ان روسيا لن تسكت مهما كانت الوسائل التي تملكها لن تتدخر جهد جهدا في, في في الرد بإطار ما تملكه من قدرة على الرد
0: الآن مستمعين عليكم تذكرة بأهم العناوين
1: إعلام إسرائيلي يقول حكومة الحرب تدرس تقديم عرض لحماس يتضمن هدنة طويلة نسبيا وحماس تؤكد أن هدف إسرائيل بالقضاء عليها تأكد فشله.
0: خلافات تؤجل من جديد التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف الحرب وإدخال المساعدات لغزة
1: ماليزيا تقول حظر السفن الاسرائيليه في موانينا اشاره بعدم الاعتراف باسرائيل، كيف يؤثر هذا الحظر على اسرائيل؟
0: الخارجيه الروسيه تعد بالرد على عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد صحفيين روس.
1: اليونيسيف تقول الخطر يهدد 3 ملايين طفل في ولايه الجزيره بالسودان. والان نعود الى موضوعات عالم سبوتنيك.
0: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن نحو ثلاثة ملايين طفل في ولاية الجزيرة السودانية معرضون للخطر نظرًا لتصاعد العنف. مشيرة إلى نزوح ما لا يقل عن 150 ألف طفل وانقطاع المساعدات الإنسانية العاجلة عنهم وقالت المنظمة في بيان إن تصاعد القتال في ولاية الجزيرة السودانية أجبر ما لا يقل عن 150 ألف طفل على ترك منازلهم في أقل من أسبوع مضيفة أن أكثر من نصف ولايات السودان تشهد نزاعا نشطا وأوضحت أن نحو 6 ملايين شخص نصفهم تقريبا من الأطفال يعيشون في ولاية الجزيرة وقالت قد اجبر عشرات الالاف من الاطفال الاكثر هشاشه في ولايه الجزيره على الفرار من منازلهم بحثا عن الامان، مع اندلاع القتال في مناطق كانت تعتبر في السابق امنه نسبيا.
1: واشارت المنظمه الى ان نحو 500 الف شخص فروا من العنف في اماكن اخرى من البلاد الى ولايه الجزيره، ولجا نحو 90 الفا منهم الى عاصمه الولايه واد مدني منذ تفجرت الحرب في السودان في الخامس 15 من ابريل الماضي، وبحسب المنظمه ادى تصاعد القتال إلى تعليق جميع البعثات الإنسانية الميدانية داخل ولاية الجزيرة والمنطلقة منها اعتباراً من الخامس عشر من ديسمبر مما أثر بشكل أكبر على الأطفال والعائلات وحذر المدير الميداني لليونيسيف بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل عثمان شيبة من أن أوضاع أطفال السودان باتت مزرية وسيئة للغاية وأضاف شيبة أن الكوارث الصحية منتشرة في البلاد وعلى رأسها وباء الكوليرا وحمى الضنك مشيرا إلى أن النظام الصحي أوشك على الانهيار بشكل كامل في البلاد من القاهره تنضم الينا الاستاذة ميسون عبد السلام الاعلاميه والناشطه الحقوقيه استاذة ميسون كيف يمكن اذا انقاذ الوضع المتردي في السودان ككل
6: والله الوضع في السودان طبعا متردي جدا والمشكله كلها في الجيش انه ما بيفتحش معابر امنه للمواطنين عشان يطلعوا ولا توفر مواد غذائيه ولا توفر حمايه ولا توفر اي حاجه تخص الانسانيه فما ينقل الوضع إنه يكون في ممرات آمنة إن الناس تخرج يعني حتى إنه هو في المنطقة بتاع نزاع إنه هم مضطرين إنه يكون في حرب بين الجيش وبين الزنجويج فيفتحوا ممرات أمنة للمواطنين الحالة الصحية انتغلت لمناطق كتير ومنها بروسغان كوليرا يعني بقت في مشاكل صحية فالممرات الأمنية هي أسلم طريقة عشان ينقذ الوضع. لان مشكله في انه اتفاق بجد ما فيش اتفاق ولا مش كل المحاور اللي هي تهدي للاتفاق ما فيش اتفاقات في السودان ولا حد من الطرفين عايز اتفاق ولا عايز ينظر للمواطنين ولا للصحه ولا انسانيا ولا انه ده شعب امن لا ف ما فيش حلول آمنة
1: من الذي يرفض فتح ممرات امنه في هذا التوقيت
6: والله هنا احنا طبعا متفرجين وهم الاثنين مش عايزين يفتحوا ممرات امنه والاثنين بعينه للسلطه والاثنين بعينه سلطه وللموارد بتاعه السودان فده هنا المشكله في هو الجنغوير الجي... الجي... عايزين يفتحوا ممرات امنه والجيش عايز يفتح ممرات امنه الجيش يعني دي مسؤوليه الجيش اولا واخيرا من ساعتها الجيش المفروض هو يامن المواطن صح فالمفروض ان هو الم... الجيش هو اللي يامن المواطنين لكن الرفض من الجانبين مفيش ممرات امنه حتى داخل السودان حتى داخل السودان عشان تندرج من منطقه لمنطقه بده يرمي الجسور كل حدا من الطرفين يقول لك ده الطرف الثاني.
1: لكن لماذا دخلت ولايه الجزيره الامنه بؤره هذا الصراع؟
6: مقصوده لانه سلمت تسليم أهالي سلمت تسليم هذه من الجيش بشيء في نفس يعقوب زي ما يقال من الجيش، نحن اليوم اولا واخرا الجيش لانه هم اللي سلموا مدني. ما فيش أي مبرر، هم يقولوا لا في بعض منهم بيقول لا أن إحنا مدني عشان هم يطلعوا على الناس الغرب، ان الجنجاوييد يفتحوا لهم ممرات عشان يمشوا الغرب، لا هم بالعكس بيبقوا متحركين من منطقة لمنطقة
1: ما طبيعة ولاية الجزيرة حتى تدخل في هذا الصراع على هذا النحو؟
6: ولاية الجزيرة من الولايات السودانية الآن جدا الزراعية ولايه الجزيره الزراعيه وكان فيها اكبر مشروع بتاع الوطن طويله تيله يعني فيها زراعه فيها مزارعين فيها ارض خصبه فيها مناطق امنه فيها مرعى فيها خضره فيها امان فطرفين مش عايزين امان مناطق من لان الجزيره من المناطق الاوت لها اغلبيه سكان الخرطوم والدرمان فتحت ابواب للمواطنين ولايه الجزيره فدي ادى هيدينا لانه لا طرفين مش عايزين المناطق تكون امنه أن يكون في أي منطقة أمنة في سنار.
1: لكن إلى أين يلجأ الفارون من القتال في ولايات الجزيرة التي كانت هي ملجأ الناس؟
6: للأسف للأسف ساعات تكلمنا منهم حاول يتجه إلى منطقة سنجا، منطقة سنار، عشان يشوف لنفسه مخرج ثاني، منطقة ثانية يقدر يتعايش فيها. في جزء عايز يمشي على برصدان في الجزء لا، عايز يروح على عبر على الولاية الشمالية. أول امبارح ولاية نهر النيل أعلنت الطوارئ. في ازاي؟ ال... <تصفيق> 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 كلمة معذرة للجملة دي لان قمة المهزلة الناس قمة المهزلة بروح الناس عشان كده نحن بنقول هم مش عايزين يفتحوا ممرات امنة ناس بدأت تمشي لولاية سنان سنجة جزء منهم بقي التاني لسه الحاجة عايزة يجي مصر عايزة يروحوا تشاد عايزة يروحوا اثيوبيا وللاسف كلها عايزة ايران والمواطنين في حالة حرب ثمانية شهور ازاي انا يكون عندي امكانيات اصلا نخرج وكل دولة عندها يعني قوانين عشان انت تدخل بيها فالشعب السوداني بده متحري والهجره الغير شرعيه بدات الموضوع الهجره الغير شرعيه نكون واضحين
1: اخيرا استاذه ميسون هل هناك اي جهات دوليه تحاول تقديم شيء لهؤلاء المنكوبين؟
6: للاسف لا للاسف ولا حد متحري ولا حد اصلا شايف موضوع السودان ده موضوع انساني يستحق الورفة الكل لا بينظر بان دي مشاكل غبالية ومشاكل داخليه فموتوا اطفال مناشدات من كل النواحي بين لا الحاله بقت مأساوية أطفال سيدات بقت في مشكلة حقت مية ظهرت حمى الدنف ظهرت الكوليرا بقت في وفيات فين وزارة الصحة العالمية وين الهلال الأحمر فين المنظمات الدولية ما فيش ما فيش تحرك ما فيش تحرك للأسف كل التحرك كان بيقول إنه لا أنا إحنا عايزين نعمل مفاوضات مفاوضات ليه هم الاثنين مش عايزين يتفاوضوا يتفاوضوا على إيه حاجه مؤسفه ما فيش تفاوض تفاوض عليه لا نحن عايزين هنا, هنا بأي شيء تدخل دولي عشان انه هو يوقف الحرب خسران المواطن ما فيش تدخلات انسانيه ولا في نظره انسانيه طيله الثمانيه شهور للوضع في السودان من كل العالم ما فيش نظره انسانيه ايه فتحت حدود تمام فتحت حدود عايز ماكل عايز مشرب عايز حياه اساسيه عايز صحه عايز تعليم للاسف كل دوله من الدول المجاوره بتفتح الغوانين خاصة البلد بتاعتها يعني ما فيش فتح أبواب عشان الموضوع ينسأل لا بقول لك النهاية ده حرب أهلية وده حرب حد الغضايا
0: الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم اعلنت وزارة الدفاع الروسيه تدمير تجمعات للمدرعات الاوكرانيه على محور كوبيانسك بضربات نفذت براجمات اوريغان وقالت الوزاره في بيان دمرت راجمات اوريغان التابعه لقوات مجموعه الغرب الروسيه تجمعات لمدرعات تتبع للقوات المسلحه الاوكرانيه والتي كشفها الاستطلاع على محور كوبيانسك وأشار البيان إلى التنسيق بين قوات المدفعية ومساندة الطائرات المسيرة التي سجل مشغلوها إصابات محققة بمعدات العدو وأوضح قائد العملية الملقب بكاما أن نقاط الانتشار المؤقتة هي الهدف الرئيسي حيث يتم دعم وحدات المشاة وقد ضربوا مركبات المشاة القتالية والدبابات ومن المعدات الأجنبية التي عطبت مدافع كراب البولندية ذاتية الدفع ومدافع M777 أمريكية الصنع
1: وفي نبأ آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف مركز القيادة والقوى العاملة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقنابل الموجهه على محور كراسني ليمان وقالت الوزاره في بيان استهدفت طواقم قاذفات الخطوط الاماميه متعدده المهام سو 34 التابعه للقوات الجو فضائية الروسيه مركز قياده اوكرانيا وهو تجمع للقوى العامله ومعدات العدو على محور كراسني ليمان في منطقه العمليه العسكريه واضافت ان الطيارين الروس نفذوا القصف بقنابل جويه شديده الانفجار باستخدام وحده التخطيط والتصحيح الشامله التي تتي توجيه ضربات دقيقة موجهة دون دخول منطقة الدفاع الجوي للعدو، وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح اوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة عن الاراضي الاوكرانية لامن روسيا.
0: اكد المتحدث باسم رئاسة روسيا ديميتري بيسكوف ان اولئك الذين يحاولون تنفيذ مخطط لاستخدام اصول روسيا المجمدة لمساعدة اوكرانيا يجب ان يفهموا ان روسيا لن تتركهم وشأنهم. وقال بيسكوف ان أولئك الذين يحاولون تنفيذ مخطط استخدام أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا يجب أن يفهموا أن روسيا لن تتركهم وشأنهم وسوف تمارس حقها في الطعن القضائي الدولي والوطني وغير ذلك وأشار بيسكوفيل أن الأوروبيين والأمريكيين يدركون جيداً أن لهذا عواقب قانونية تطال كل من بادر ونفذ وأضاف أن موضوع الأصول الروسية التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني هو بند دائم على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وهذا أمر غير مقبول ويشكل خطرا محتملا على النظام المالي العالمي وفي وقت سابق أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي الحق في مصادرة الأصول الروسية السيادية ووفقا لنص وثيقة المشروع يمنح وزير الخارجية الأمريكي صلاحية تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا باستخدام الأصول المصادرة من البنك المركزي الروسي أو أي أصول أخرى أجنبية تابعة لروسيا بحسب نص الوثيقة
1: طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان مناطق بالبوريج والنصيرات إخلاء منازلهم والقى منشورات تدعوهم الى الابتعاد من اجل تنفيذ عمليات عسكريه ونشر جيش الاحتلال خرائط ووضع علامات محدده باللون الاحمر على مربعات سكنيه قرر استهدافها وكان اكثر من عشره الاف نازح قد اخلوا منازلهم في شمال غزه والان يواجهون خطر الاستهداف بسبب وجودهم في مخيمات بالمناطق التي وضعها الاحتلال ضمن نطاق عمليات العسكريه الجديده وتمثل الإختارات الجديدة وفق وسائل الإعلام كارثة تدفع سكان بعض المربعات السكنية إلى الإخلاء بشكل كامل وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق متفرقة بغزة لليوم السابع والسبعين من حربه على القطاع وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن 390 وتسعين مواطنا استشهدوا وأصيب نحو سبعمائة وأربعة وثلاثين جراء الغارات الإسرائيلية خلال ثمان واربعين ساعة وأشار القدرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20,057 شهيداً و53,320 مصاباً منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.
0: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن الغارات والقصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة أودت بحياة وأصابت عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء. واوضحت الوكالة أن طائرات استطلاع اسرائيلية قتلت شابا يقود دراجة هوائية بعد قصفه في خان يونس جنوب القطاع مشيرة إلى مصرع وإصابة آخرين جراء القصف المدفعي المكثف الذي استهدف جبالية شمال القطاع، وأشارت إلى أن طيران الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات على بلوك واحد واثنين في مخيم جبالية شمال قطاع غزة في حين قصفت مدفعيات الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم لبريج وسط القطاع
1: أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف مقر قيادة ميداني للقوات الإسرائيلية في منطقة الزنة شرق خان يونس برشقة صاروخية وقال الجيش الإسرائيلي أن المعارك في قطاع غزة أودت بحياة ثمانين من عناصره وكان الجيش الاسرائيلي قد اعلن ان اربعين من جنوده اصيبوا في معارك غزه خلال اربع وعشرين ساعه بينهم ثمانيه في حاله خطيره وحدث الجيش الاسرائيلي عدد جنوده المصابين منذ بدايه الحرب ليصل الى الف وتسعمائه وتسعه وعشرين جنديا في الوقت نفسه، وجه محتجزان لدى سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) نداءً في رسالة مصورة طالبا فيه حكومة إسرائيل بإنجاز صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.
0: قامت وحدات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال شاب فلسطيني من حي كفار سابا بمدينة قليقلية شمال الضفة الغربية، ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة واستهداف بالعبوات الناسفة خلال عملية الاقتحام التي طالت مداهمة عدد من المنازل قبل أن ينسحب من المدينة، لما أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة عقب إطلاق جيش الاحتلال النار على مركبته خلال اقتحام مدينة توباس وسط اندلاع اشتباكات مسلحه عنيفه
1: وفي وقت سابق اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الاسرائيلي بمدينه حلحول شمال الخليل في الضفه الغربيه. في الوقت نفسه قالت وسائل اعلام اسرائيليه انه وقعت عمليه دهس في الضفه الغربيه الحقت اصابه طفيفه بمجنده اسرائيليه، وقالت المصادر ان الحادث وقع في بلده برطعه والحق اصابه بمجنده اسرائيليه في الساقين، وتم اطلاق الرصاص على احد منفذي الهجوم بينما القي القبض على اخر بعد ما تمكن من الفرار من البداية
0: الآن مستمعينها إليكم في الختام تذكير بها ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم
1: إعلام إسرائيلي يقول حكومة الحرب تدرس تقديم عرض لحماس يتضمن هدنة طويلة نسبيا وحماس تؤكد أن هدف إسرائيل بالقضاء عليها تأكد فشله.
0: خلافات تؤجل من جديد التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف الحرب وإدخال المساعدات لغزة
1: ماليزيا تقول حظر السفن الإسرائيلية في موانينا إشارة بعدم الاعتراف بإسرائيل. كيف يؤثر هذا الحظر على إسرائيل؟
0: الخارجية الروسية تعد بالرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد صحفيين روس
1: اليونيسيف تقول الخطر يهدد 3 ملايين طفل في ولايه الجزيره بالسودان.
0: للمزيد زوروا موقعنا عبر الانترنت سبوتنكارابيك الى اللقاء.